0: Sete milagres. Evangelho de João. Comentário de Mário Persona. Até o capítulo 12 do Evangelho de João, nós vimos Jesus enfrentando a incredulidade dos judeus. O capítulo 13 é um divisor de águas. Jesus aparece literalmente um andar acima desse cenário de incredulidade. Nós o encontramos antes da Páscoa, jantando com seus discípulos num cenáculo, que era o andar superior de uma casa. Até aqui, Jesus efetuou sete milagres, ou sinais, que também servem para mostrar como ele liberta o pecador e o coloca nesse andar superior de comunhão com ele. O primeiro foi transformar a água em vinho numa festa de casamento. Se você evita Jesus por achar que ele é um estraga-prazeres, por que você acha que ele resolveu o problema da falta de vinho naquela festa? Ele quer transformar a água da Palavra de Deus no vinho da alegria em seu coração. O Salmo 104 diz que o vinho alegra o coração do homem. Depois nós vimos Jesus curando o filho de um nobre. Nobreza, riqueza e fama não são garantias de uma vida sem problemas. Visite um hospital ou um cemitério e você verá nele ricos, pobres, chefes, subordinados, famosos e anônimos. Só Jesus pode resolver aquilo que dinheiro e posição não podem. Curar você de seu pecado, que é a verdadeira causa da morte e da perdição. Em seguida, nós ouvimos à beira do tanque de Betesda, curando um homem incapaz de se mover. Como aquele paralítico, você é incapaz de se aproximar um centímetro sequer da cura de sua alma. É Jesus quem encontra você e o liberta, como fez com o homem à beira do tanque. No capítulo 6, ele alimentou 5 mil pessoas famintas e necessitadas. É só Jesus e é só nele que você encontra o, o alimento e a energia para a sua vida diária. Cristo é o pão do céu. No mesmo capítulo, nós encontramos os discípulos em meio às ondas e um mar revolto. Não tem mais, diz ele. Horas não são essas as palavras que você gostaria de ouvir quando as tempestades desta vida parecem querer acabar com você? O cego de nascença passou a ver no capítulo 9. É impossível você enxergar o mundo espiritual a menos que seja tocado pelo poder de Cristo. Ele pode tirar a venda que impede você de enxergar a formosura de um salvador que deu sua vida para tirar você das trevas. Finalmente, o sétimo milagre foi o morto Lázaro sair vivo da sepultura. A Bíblia diz que estamos mortos em ofensas e pecados. O que um morto pode fazer por si mesmo? Absolutamente nada. Então por que você tem tentado fazer alguma coisa para se salvar? Lembre-se de uma vez por todas, o que precisava ser feito foi feito por Jesus lá na cruz há dois mil, mil anos. Você só, pre, só precisa crer nisso agora. Nos próximos três minutos, Jesus lava os pés de seus discípulos. O capítulo 13 começa falando do amor que Jesus tinha por seus discípulos e continuaria tendo até terminar o que veio fazer aqui. Nós costumamos ler a Bíblia para encontrar nela o que devemos fazer para Deus quando o seu principal objetivo é mostrar o que Deus fez por nós. No versículo 3, Jesus diz que sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Acaso você conhece mais alguém cujas mãos Deus tenha depositado todas as coisas? Se Deus, se Deus depositou nas mãos de Jesus todas as coisas, isso inclui também o destino do mundo e das pessoas. E você é uma delas. Jesus veio ao mundo com dois objetivos em mente. Um foi o de resolver a questão do pecado, que arruinou a criação e poderia manchar a reputação de Deus. A glória de Deus estava em jogo e isso ele precisava resolver. Nesse sentido amplo de sua morte, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pelo sacrifício de si mesmo. O um outro objetivo era salvar você por intermédio do mesmo sacrifício. Entenda que o Cordeiro de Deus morreu para tirar o pecado do mundo. E a palavra pecado aqui é singular. Mas ele morreu também para levar sobre si os pecados daqueles que creem nele. E pecados aqui é plural. A obra de Cristo é universal, mas o perdão é individual. Somente os que creem em Jesus podem desfrutar do perdão de seus pecados. Você pode alegar que nem existia quando Adão pecou. Mas você herdou os peca o pecado de Adão mesmo assim. Como se fosse a herança maldita recebida de um avô traficante. Você tem feito saques frequentes da droga que ele deixou enterrada no seu quintal. Todos os dias você peca. O que você fará quando lhe pedirem conta disso? Dirá que é inocente? Mas veja que você também não existia quando Jesus morreu. E agora pode receber os benefícios daquele sacrifício. Assim como o pecado e a morte vieram por um só homem, a ressurreição e a vida podem ser suas graças a um só homem. Por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens, mas por um só ato de justiça veio a graça para quem quiser. Por causa da desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A morte de Jesus pagando preço por seus pecados aconteceu há dois mil anos, mas o perdão de seus pecados você recebe no momento em que crê em Jesus. Na cruz ele morreu por todos, porém pagou o pecado de muitos. O que isso significa? Que nem todos serão salvos, mas apenas os muitos que creram nele. Na parábola do tesouro escondido no campo, o homem compra o campo inteiro, só por causa do tesouro escondido nele. Se você crê em Jesus, você faz parte desse tesouro. Nos próximos três minutos vamos entender melhor quem é este que saiu de Deus e agora estava prestes a voltar para Deus. Para entender o que diz o versículo 3 do capítulo 13 de João, que Jesus havia saído de Deus e ia para Deus, veja o que Paulo escreveu aos filipenses. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Outra tradução diz que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. O que significa isso? Bom, Jesus foi e sempre é e sempre será Deus em todos os aspectos da sua pessoa. Este é o significado de ser igual. Mas é preciso distinguir entre a pessoa e a posição que ocupa. Para nos salvar, Jesus não considerou que a posição que ocupava na glória era algo de que não poderia abrir mão. Assim, ele deixou a posição que ocupava sem deixar de ser quem sempre foi, o verdadeiro Deus, como diz João em sua epístola. Ao chegar em casa, um policial tira o seu uniforme despindo-se assim de sua posição oficial, mas sem perder a sua natureza humana. Ao vir ao mundo na condição humana, Jesus despiu-se de sua posição excelsa para assumir a posição de um servo, porém sem perder a sua natureza divina. Se você leu o clássico O Príncipe e o Mendigo, irá entender que o príncipe em momento algum deixou de ser quem ele era. Ele apenas desceu momentaneamente de sua posição real ao trocar de roupa com o mendigo, ao assumir a posição de um mendigo, ele precisou se submeter às autoridades que antes estavam sob o seu comando. É por isso que vemos Jesus dizer no capítulo 14 do Evangelho de João, uh, o pai é maior do que eu. Mas no capítulo 10 ele diz, eu e o pai somos um. Ao assumir o papel de homem, Jesus, o filho eterno de Deus, ficou durante trinta e poucos anos numa posição hierárquica inferior ao pai, mas sem deixar de ser Deus. Era só assumindo essa condição humana que ele podia descer à morte no lugar do pecador. Por isso a passagem em Filipenses continua dizendo que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Repare que aquele que saiu de Deus desceu sete passos. Primeiro, não se apegou à sua posição. Segundo, esvaziou-se. Terceiro, tomou a forma de servo. Quarto, fez-se semelhante aos homens. Quinto, humilhou-se. Sexto, foi obediente até a morte. E sétimo, morte de cruz. Então, ao voltar à sua posição original na glória, agora como Deus e homem, nós o vemos subindo sete passos. Primeiro, Deus o exaltou soberanamente. Segundo, lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão, dos que estão uh, terceiro, nos céus quarto na terra e quinto debaixo da terra e toda a língua sexto confesse que Jesus Cristo é o Senhor e sétimo para a glória de Deus Pai. Nos próximos três minutos vamos falar um pouco de água. Lavar os pés era um ritual comum entre os judeus que voltavam da rua ou entravam em casa de alguém, de uma, alguma outra pessoa. As pessoas andavam descalças ou de sandálias, em ruas poeirentas e terra, e os pés ficavam bastante sujos. O costume de lavar os pés tinha um caráter até bem prático. Além disso, lavar os pés de um visitante era também uma forma de expressar boas maneiras, mas entre os ricos, isso era feito por um escravo, não pelo próprio dono da casa. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus desce à posição de um mero servo e lhes ensina uma lição. Como eu vos fiz, façais vós também. A lição é óbvia, mas o significado da passagem toda nem tanto. Primeiro, quem está lavando os pés dos discípulos? O mesmo Jesus que saiu de Deus e em breve voltaria para Deus. Ele desceu de uma posição tão elevada que homem algum poderá jamais alcançar. Jesus não apenas desceu do céu para onde promete levar os salvos, mas Efésios 4 diz que ele subiu acima de todos os céus, que é o seu lugar de origem. Paulo explica assim a ressurreição e ascensão de Jesus. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Percebe a extensão do que Jesus fez. E no entanto aqui nós vemos este ser eterno e sublime pondo-se abaixo dos pobres mortais discípulos. Muito em breve ele iria descer ainda mais sofreria o terror de uma eternidade de juízo infernal condensada nas três horas de trevas que passou na cruz antes de entregar sua vida e descer à sepultura. Para você entender o que vai acontecer agora, é preciso lembrar que a palavra de Deus é às vezes representada pela água e o Espírito Santo pela figura de um servo. Efésios 5, 24 nos fala de purificação por meio da lavagem da água pela palavra. Em João 2, os vasos de pedra são enchidos de água pelos servos, a qual é transformada em vinho por Jesus. Vasos, águas, servos e vinho simbolizam respectivamente pessoas, palavra de Deus, Espírito Santo e vida com alegria. Ao conversar com Nicodemos no capítulo 3 de João, Jesus diz que ele precisa nascer de novo da água e do Espírito. E que água você acha que ele está falando ali? Certamente não do batismo, que não tem poder de transformar uma vida, mas da Palavra de Deus que é transformada em vida pela ação do Espírito Santo naquele que a recebe. Assim como a água tem o poder de limpar os pés, a Palavra de Deus também tem um poder purificador. Mas você deve estar confuso, pois aprendeu que somos limpos pelo sangue de Jesus. Nos próximos três minutos, vamos entender o lugar que ocupam o sangue e a água. Na purificação do pecador, visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.